0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrige på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater, ved at sætte mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dale. Feedback. Et ufulderligt værktøj, når det handler om at udvikle sig selv og udvikle andre. Men også samtidig et værktøj, som jeg har haft meget svært ved at bruge, som der er mange mennesker, der synes, der er svært at forhåndere. Derfor har jeg glædet mig til at byde velkommen til Katrine fra Tisted Forsikring. Hun har både forsket inden for feedback. Og så har hun selvfølgelig den praktiske erfaring til, hvordan kan det her kan implementeres i hjertet. Og Faktisk så viser det sig, at det her med at få det til at fungere i praksis, det er ikke altid lige nemt. Katrine, velkommen til podcasten. Tak. Det har jeg glædet mig til at få en snak på dig her en lørdag formiddag, hvor vi sidder og optager selve podcasten her. Så inden vi hopper ind i det, vil du ikke lige, bare lige give en kort introduktion?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Katrine Dal Clement. Og øh, jeg er, øh, det er det første, jeg siger, for det er vigtigt for mig. Jeg er kærnemag med at ph.d. i retorik. min fag fylder meget i mit øh, virke, synes jeg. Ja, og også til kommunikation og magten med en forsikring forsikring. Jeg var heroppe Ty, og øh, tidssted forsikring er et øh, lokalt forsikringsselskab. Vi forsikrer i midt- og vestjylland, helt almindeligt forsikringsselskab, på hver og måneder. Og vi har selvfølgelig en uh, hel masse uh, kommunikation med vores kunder, men også med vores kommende kunder. Det er marketingdelen ting, få dem, få dem uh, skubbet ind, og få dem til at se, at uh, vi er et rigtig godt uh, forsikringsselskab. Og uh, her har jeg været i seks uh, år, uh, lige om lidt, uh, siden vi flyttede herover fra København. Tidligere har jeg været uh, kommunikationsrådgiver uh, i det offentlige. Jeg har været i uh, Albertslund Kommune. Uh, Fem år arbejdet med miljøfobik, men også øh, i ledelsesekretariatet øh, med borgerkommunikation store projekter. Og jeg har været i Ringsted Kommune og meget Hospital, så jeg har sådan en øh, karriere, hvor jeg sådan startede i det offentlige og så skiftede til det private øh, for seks år siden. Ja. Det tror jeg sådan er den hurtige øh, overflyvning.
0: Jamen er øh, fantastisk, og, og, og igen tak fordi du, du har lyst til, til at hoppe ind her. Det vi jo egentlig skulle, skulle have en samtale om, omkring i dag, og det vi skulle snakke om omkring i dag, det var alt det her med feedback. Og det er også det, du siger, din baggrund for dig, den er også, den er også vigtig. Så, så feedback, fortæl, hvad er det for en stavls for dig? Hvad, hvad, hvad handler det om for dig?
1: Jamen, feedback for mig er et, øh, et værktøj øh, til, at, til at lære noget, blive, øh, blive bedre til, hvad det nu er, man, øh, man arbejder med. Og så er jeg også de seneste par år, jeg nu har jeg været leder i fire år, blevet opmærksom på, at det, det også er også et rigtig, rigtig vigtigt ledelsesværktøj. Jeg er uddannet retoriker og blev meget interesseret i det fag, der hedder skrivedidaktik eller composition studies. Og især interesseret i, hvordan er det, man i organisationer kan, kan bruge feedback, eller respons, kalder jeg det i min som øh, læringsværktøjer, når man skal lære sine medarbejdere til at, at skrive organisationens tekster. Så, så, så det er det, jeg har, har forsket i. Hvordan kan man på forskellige måder give og modtage feedback i organisationen, så man bliver dygtig til at skrive der, hvor man nu er. Altså, kommunikation er jo altid situationelt. Altså, man kommunikerer altid ind i en konkret situation. Man skal kommunikere med organisationens stemme, hvad det, det så end er. Så hvordan lærer man medarbejderne at gøre det? Især alle de her specialister, som ikke nødvendigvis har uddannet skribenter i forvejen. Så det var det, jeg arbejdede med min, øh, i min PUD-afhandling.
0: Okay. Hvad var det vigtigste, du fandt frem til dig? Jeg
1: tror, det vigtigste, jeg fandt frem til, det var, at feedback, tror jeg, altid finder sted. Altså, uanset om vi så gør det øh, målrettet og, og strategisk, eller ej, så får man altid feedback. Altså, feedback kan også være en, en stor klingende tavshed. Mm. <laughs> du sender en mail ud i hele organisationen, og de skal gøre et eller andet, og der sker ikke en skid. <laughs> det er også feedback. Og, og, og så, så vi, Der vil altid være feedback, som finder sted i en organisation, og min interesse gik så på, men, hvordan kan vi så gøre det her på en konstruktiv og god måde? Ja. Øhm, ja. Hvordan kan vi både forbedre organisationens tekster, fordi det er det, der var mit forskningsfelt, og, og samtidig kompetenceudvikle medarbejde. Ja. Og det er nødt til at finde sted i hverdagen. Det er den næste meget, meget vigtige ting. Det er, at det, det er rigtig fint at lave workshops og kurser. Det kan noget. Det der skolastiske rum, hvis vi kan kalde det det, hvor vi ligesom tager folk ud af virkeligheden. Men, men det, svære, det sværeste, det er jo virkeligheden. Så vi er nødt til at beskæftige os med, hvis vi vil kompetenceudvikle vores medarbejdere, så er vi nødt til at beskæftige os med, hvordan de gør det i hverdagen. Altså det er meget mm. nemt at lære noget på kurset, så ja ja, det tager jeg med mig i en hverdag, og så bliver det mandag, og så er det så svært at implementere de her værktøjer. Så derfor så har jeg beskæftiget mig med, hvordan er det, vi kan lave øh, værksteder, eller arbejde med feedback mellem mennesker, mellem medarbejderne i hverdagen, på de konkrete situationer, som vi står med. Og det er noget af det, som jeg også har arbejdet med øh, i Tistede Forsikringen. Og så skal jeg helt til sige fra hverdagen, at det er rigtig, rigtig svært faktisk at lykkes med. Det, det er spændende, det giver noget, men det er ikke sådan bare lige.
0: Så en ting, det er det akademiske rum, og en anden ting, det er praktikken. Ja. Så når, at, ja, så når at praktikken den rammer rammer virkeligheden, kan man sige, eller den rammer hverdagen, så er det jo der, hvor tingene de skal, de, de skal stå i sin prøve. Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvad I har gjort? Nogle af de, uh, de ting, I har med op i T-Stad-Forsikring og uh, at prøver at få implementeret feedback i en hver hverdag?
1: Jo, øh, meget gerne. Det er også noget, det jeg faktisk arbejder med i min, i min afhandling med at og, og sætte medarbejderne sammen i feedbackgrupper, i feedbackværksteder. Så i, i t forsikring der har vi i en periode, vi gør det faktisk ikke mere, men vi gjorde i en periode over et par år, det at vi optog medarbejdernes samtaler med kunderne. Så når en kunde ringer ind og skal have fået en ny forsikring på, eller lavet nogle ændringer, eller ringer ind med en skade, det er jo også en anden typisk situation i et forsikringsselskab, så kommer kunden til at tale med en medarbejder, og så optager vi den samtale selvfølgelig med, med kundens øh, samtykke. Det er klart, det kan man vælge fra, hvis man ikke vil have det. Men Så vi har haft optaget de her samtaler, og så har vi... Giv øh, medarbejderne feedback på udvalgte samtaler. I, først gjorde vi det faktisk, øh, hvor det kun var jeg selv, og så var det øh, medarbejdernes øh, faglige leder og medarbejderne selv. Det vil sige, de sad, det var, Der fik de individuelle feedback på 20 minutter, så vi lyttede til en samtale eller til en del af en samtale. Og så gav lederen faglig feedback, og jeg gav kommunikationsmæssigt feedback på, hvordan forløber den her dialog med kunden. Og så øh, efter noget tid. Så gjorde vi noget andet, så, så lavede vi øh, mindre grupper på 3-4 medarbejdere, hvor de så skulle sidde en hel time, og så lytte til, hvis man siger tre medarbejdere, så tog vi en medarbejder i gang, lyttede til sin samtale, og så skulle de give hinanden feedback, og jeg var med som en facilitator, men selvfølgelig også til at give noget, hvad skal man sige, fylde lidt mere på kommunikationsfeedback. Øh, ud fra nogle ganske simple værktøjer, ganske simple modeller, hvad skal vi lige huske at tale om her, hvad går godt? og hvad, hvad, hvad er det for nogle elementer, vi har i sådan en samt. Og, og, og det har været rigtig spændende. Der er ikke nogen tvivl om, at, at mine kolleger, vores medarbejdere, har, har, har haft noget, rigt, fået noget rigtig fint ud af at prøve at sidde i, i den her situation og faktisk ud beholde sig til ikke kun sine egne, men også andres samtaler med kunderne, og få lov til at lytte til begge sider, de, de kan jo tit lytte til deres kollegers samtaler, men der hører de jo kun den ene handling. Selvfølgelig. Det, der også er princippet i at arbejde med feedbackgrupper, det er, at det kan faktisk være lidt... Nej, nu er det noget tid, siden jeg selv har forsket i, men dengang jeg forskede i feedback, der var der sådan set ikke forskning, der dokumenterede, at, at feedback var med til at gøre den, der modtog feedback, bedre til at skrive. Man kan godt til teksterne bliver bedre, men, men ikke nødvendigvis, at den, der modtog feedback, blev bedre til at skrive. Derimod så var der dengang en enkelt øh, finsk så vidt jeg husker, undersøgelse, der dokumenterede dem, der gav feedback. Mm. De blev bedre. Mm. Og det kender vi jo godt fra os selv. Hvis vi skal forklare noget til andre, så bliver det faktisk ofte mere klart for os selv. Så det at kunne bruge vores egne kompetencer til at hjælpe andre, det er faktisk et fantastisk læringsrum. Og det, 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 det er ligesom den der ekstra win-win, der er i feedbackværkstedet. Ja.
0: Var det derfor, I gik fra, at det var dig og den faglige leder, der gav feedback, og så til at etablere de her mindre grupper? Var det det, der var årsagen til, at I gik den vej? Eller hvad var det, der gjorde det?
1: Ja, det var en af årsagerne, og en anden årsag var også bare noget helt lavpraktisk, som vi alle sammen kender fra, fra vores hverdagsliv i organisationerne, nemlig at gøre det her en lille smule mere effektivt. Det er klart, der sidder to ledere og en medarbejder, og vi har 30 medarbejdere, vi gerne vil have gennem det her en gang om måneden, og de skal være have 15-20 minutter så bliver det utrolig ressourcekrævende. Og, og hvis vi kan samle medarbejderne i grupper, så, så bliver det lidt mere effektivt. Så, så, men det var både det her med at, at prøve at give dem en oplevelse af, og, og kunne, kunne hente den læringsgevinst, ved at de også kunne give feedback, og, og også noget med at gøre det, gøre det mere effektivt. Og så selvfølgelig også, man siger sådan et lidt slet skjult ønske om faktisk generelt set, at arbejde lidt med at give hinanden feedback øh, mellem kolleger. Hvordan gør vi det på en god måde, så vi passer på hinanden, og så det faktisk er konstruktivt og fører til, at vi bliver bedre i vores arbejde? Jamen, ja. hvordan kan man bedre arbejde med det, end med faktisk at gøre det i praksis, men alligevel i et lille trygt rum, hvor vi siger, nu sidder vi her kun en time, øh, og vi får os en lille kop kaffe og et stykke chokolade og, og, og passer på hinanden, og så går vi ellers ud og passer vores arbejde øh, bagefter, ikke? Mm.
0: Jamen, jeg har, jeg har fulgt en del med også på internationalt, på hvordan man skaber de her people-first-kulturer, altså hvor man prøver at sætte mennesker først. Og de to ting, som der faktisk bliver taget rigtig meget om, som der virkelig går ind og påvirker kulturen og noget, som man er meget opmærksom på. Jamen, den ene ting, det er, hvordan får vi etableret en effektiv feedback-kultur? Hvordan får vi det implementeret i hverdagen? Og den anden ting er det, det er faktisk, hvordan holder vi møder? Så de der to sådan meget lavpraktiske ting, Uh, som det jo egentlig i princippet er, det er faktisk noget af det, der virkelig opvirker, hvordan man får en people-first-kultur, uh, hvor man egentlig sætter mennesker først, og hvor man egentlig sætter mennesker i rydset. Det,
1: det tror jeg er spot-on rigtigt. Altså, ja. det er jo noget af det, fra, hvor, det er der, hvor jeg selv har bevæget mig, fra at jeg havde en forskningsmæssig, hvad skal man sige, meget akademisk interesse i feedback, øh, meget øh, som sådan lidt et, et meget øh, neutralt lærings- og forbedringsværktøj. Ikke? Hvordan kan vi optimere teksterne? Hvordan kan vi optimere medarbejderens kompetenceudvikling med feedback? Til at jeg i kraft, der tror jeg også nu at jeg har været leder i fire år efterhånden, at, at få en, en, en erfaring med, at, at feedback gennemsyrer jo en hel organisation, uanset om vi vil det eller ej. Og hvordan, som du selv siger, gør vi den kultur god, Altså, man kan ikke bare tage feedback og sige, det er den her model, og så skal du bare gøre sådan her. Fordi det, det, det ser meget fint ud på papiret, men vi er jo mennesker. Det er mennesker, der gør det her. Og det er ikke kun der og meget to mennesker, det er mennesker i en relation, som jo så også er inde i en organisation, hvor der også vil være et hierarki, synlige og usynlige magtstrukturer. Fandler hans pumpestok, ikke? Mm. Det, det er ikke bare en smart dims. Der er mennesker med her. Og det er en tidspunkt.
0: Hvad, hvad var jeres erfaring af de her feedback uh, som I kørte med, med de her gruppesamtaler? Hvad, hvad, hvad lærte I af det?
1: At det var rigtig svært. Altså, jeg, jeg tror, altså vi har ikke, og det, det er helt sikkert en fejl, vi har ikke evalueret det også. Og, og for eksempel binde medarbejderne om at sige, synes de, de lærte noget af det? Synes de, at de blev bedre kunderådgiver af det? Den tid, vi brugte på det, det burde vi nok have gjort, for det kunne have givet noget synlighed omkring det. Jeg, jeg tror, at medarbejderne synes, det var interessant og spændende, og, 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 og set fra min stol havde vi nogle sindssygt vigtige samtaler inde i den her rum her, øh, omkring, hvordan er det, vores relation skal være til kunderne. Men, men også, at, at, at som jeg lige var inde på før det her med, at, at vi, vi sætter jo, os jo ikke ind i et rum og kun kompetenceudvikler hinanden. Vi sidder jo med de mennesker, vi er, med de relationer, vi også har uden for det rum og at der kan en relation mellem to kolleger jo godt gå ind og påvirke den, den feedback. Altså, jeg, jeg, jeg læste for nylig, jeg, hvis der er nogen, der finder det her link, eller ved hvem, der sagde det her, så endelig kontakt mig, jeg vil så gerne høre det. Jeg, 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 jeg kommer forbi en eller anden ekspert, en forsker, en, måske en leder, som sagde, at feedback var dybest set til at lukke op og skide i. Øh, fordi feedback altid handler om den, der giver feedback. Så man kan jo godt glemme om, alt om det der neutrale rum. Det, det handler jo udelukkende om den, der giver det. Det, det, det Og derfor kan man ikke bruge det til noget som helst. Og det er jeg ikke enig i, men jeg synes godt nok, det var et interessant perspektiv. Så det, det er langt der kringlet svar på, at jeg ikke helt ved, hvad vi lærte. Jeg er sikker på, at der er nogen, der blev bedre. Jeg er sikker på, at der er nogen rigtig mange kolleger, forhåbentlig, der fik noget med, som de kunne bruge i deres samtale om kunderne. Og det gav de også udtryst for. Og, og og det kunne være fedt at komme tilbage til det og lave en runde to. Det, det kunne jeg godt tænke mig at gøre engang. Ja. Ja.
0: Er der andre steder, hvor, hvor du bruger feedbacken op i, op i dit arbejde, op i tidsstedet forsikring?
1: Altså, jeg synes, jeg bruger det som leder hver dag. Jeg, har, øh, jeg, jeg står i en situation, hvor jeg har tre nye medarbejdere faktisk på, på relativt kort tid. Og de her medarbejdere, de skal jo onboardes. Og det er jo sådan en helt klassisk situation, hvor, hvor man har nogle øh, dygtige fagfolk, der kommer ind i organisationen. De har masser af erfaringer med sig, men, men hvordan vi gør det her, det ved de faktisk ikke. Det skal de til at tilegne sig. Det er organisationens tone of voice, det er vores, vores øh, arbejdskultur, hvordan fungerer vores processer. Hvad er det for nogle øh, 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 strategiske værdier, vi har i forhold til, hvordan vil vi gerne indgå i relationer med vores kunder? det skal udførende sig i vores tekster, måden vi kommunikerer på vores hjemmeside, vores kundebreve, vores nyhedsbrev, alt det her, hele det her sæt af, af værktøjer, som man har, når man arbejder med marketing og kommunikation. Og i den onboarding, der er, der, der, der er jo en masse formelle, øh, der er der hos os et meget formelt program, de skal igennem en masse øh, oplæg rundt i hele organisationen, de skal ud og køre med en asurandør og en taxator og sådan nogle af de her ting. Men jeg har jo en rigtig vigtig rolle, når de skal til at, at løse nogle opgaver, i at øh, ikke kun at snakke med dem om, hvordan har de det, og, og give dem noget feedback på, hvordan oplever jeg dem i afdelingen af organisationen, men også de konkrete produkter. Og der gør jeg mig sindssygt meget umage med, og det er virkelig øh, måske det aller, aller øh, synes jeg, når man, når man arbejder med feedback, det er, at jeg koncentrerer mig om, sige og sætte rigtig mange ord på det, de gør godt. <laughs> mm. Fordi det er det, jeg gerne vil have mere af. Mm. Så øh, du har skrevet det her på hjemmesiden. Det spiller bare på den her måde. Der, der, der og der. Det skal du bare blive ved med. Gør mere af det. Det her over, det vil jeg gerne have lidt anderledes. Så øh, ret det her, det her, det her, og så behøver vi ikke at bruge mere tid på det. Altså, jeg sætter øh, ret en kæmpe stor projektør ned på det, der fungerer. Og det er jo både fordi, det giver en masse god energi, men det er også fordi, det er det, jeg vil have. Mm. Altså, hvorfor skulle vi tale om alt det, jeg ikke vil have? Det kan vi bare lige pege på. Og så videre med det, det behøver vi ikke at bekymre os om. Men mere af det her. Og så prøver jeg virkelig at, at sætte ord på, det kunne så være sjovt at have at mine medarbejdere, eller dem alle tre, ind og sige, at det er tre i til. det synes hun tæller, hun er god til, men det er hun faktisk ikke. Men jeg prøver at, også at, at, at være ret specifik. Ja, ja. Jeg prøver ret direkte ned i, i, i de ting, som jeg synes er gode. Og indimellem ind så selvfølgelig også. Det, det som jeg synes, det fungerer ikke rigtigt.
0: Spændende. Jamen, det kan være, at jeg rækker ud til en af dine medarbejdere, og så, så inviterer dem ind næste weekend til en episode, og så må vi jo høre, hvad, hvad de har at fortælle omkring dig der.
1: Ja, det
0: en af de ting, som der bliver kritiseret rigtig meget, når man taler omkring, øh, omkring feedback, det er jo det her med at bruge nogle forskellige modeller til det. Øh, Sandwichmodellen er jo nok en af dem, som har brugt, øh, brugt det, eller er mest kritiseret, eller i hvert fald noget, som mange mennesker også kender. Hvad er holdning holdning til det?
1: Jamen, altså, jeg tror, det er Anders Dalsmit, der har skrevet en bog om feedback, hvor han altså, går så vidt som til at kalde sandwichen for pædagog -sandwichen, ikke? Så ved vi ligesom, så er jeg klokken slået, ikke? Og så altså, det er sjovt. Jamen, min holdning er, at altså, den, der er mange, der elsker at have den. Og det er selvfølgelig fordi, at hvis jeg nu siger ud, eller jeg siger til en af mine medarbejdere, jeg siger, at Malene, du gjorde det bare skide godt med det og det og det, og jeg så holder en lang pause, så sidder hun jo og venter på, og jeg siger, men. Mm. Okay. Og det er, fordi den er, blevet, den er blevet brugt for meget til at pakke kritik ind i. Og, og hvis man googler, ja, ros, eller, eller og give feedback, så vil du også ret hurtigt finde frem til, at det er et anbefalet værktøj. Så når du skal give en kritik, så skal du starte med noget ros, og du skal slutte med noget ros. Og, og det virker så enormt beregnende. Og det kan vi ikke lide. Men der er en god grund til det og det er, at øh, når, vi, når vi modtager feedback, så er vi alle sammen i en sårbar position, og jeg vil skide på, at man er administrerende direktør, man er stadigvæk lidt sårbar, når man får feedback fra andre. Det, 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 når, man, når man er sårbar, og man modtager kritik, så er det lidt ligesom at blive angrebet, og så træder kryptøjhjernen ind og, og overtager, og så har vi to instinkter, det er enten kæmpe eller flygt, og det er ikke en god feedback-situation. Og derfor så kan man sige, at Rosen har jo det formål i, i pædagogsanvendelsen, at, at sige, du skal ikke være bange. Du skal ikke være bange. Jeg ved at det er godt. Det her, det er et trygt rum. Der er lige noget, vi lige skal arbejde med, men det er bare et trygt rum. Altså, det er jo det, det, den gør. Det er der altså en god grund til. Mm. Æh, så derfor så har jeg ikke lyst til at afleve den fuldstempel. Men jeg tror, det, jeg gør med Ros, det er jo at prøve at vise folk, at Ros, det kan man også få uden at få kritik. Og at man skal gøre til lige så meget umage, når man giver ros, som når man giver kritik. At det er simpelthen så vigtigt. Man skal måske næsten bruge endnu mere tid på det. Så hvis man endelig skal begive sig ud i en pædagogssandwich, fordi man har brug for lige at gøre nogle lidt trykke, så, så skal man fanden tage mig ikke ros, noget man bare lige hiver ned fra en eller anden hylde. Så skal man finde noget, man virkelig mener, og så skal man gøre det lige så godt som den der kritik, som man kommer med bagefter, som er, at vi er lige nødt til at arbejde med det her. Den her afsløbning her, det, det spiller altså ikke. Det, det skal være lige så velment, fordi det er lige så vigtigt. Og så er der, og det er noget, jeg er blevet opmærksom på, tror jeg, i, i, i kraft af sådan mit virke som leder, selvom det lyder lidt fint at sige, det er, at, at, at jeg synes, vi kan tale om en pædagog service eller en sandwich, der er langstrakt i tid. Altså, at helt grundlæggende set, hvis vi vil arbejde seriøst med feedback til at gøre vores produkter bedre, vores processer bedre, til at udvikle hinanden og blive dygtigere, så vi også vil have rum til at give, sige noget engang imellem, der er lidt svært, så er vi nødt til at skabe, som det allerførste, en helt grundlæggende psykologisk tryghed til. Mm. Altså, man, man kommer ingen vejen hvis ikke vi tør stole på hinanden, og det, 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 det kræver jo, at man arbejder med, med en god kultur. helt
0: præcis, præcis, og det er jo også der, hvor tingene de hænger rigtig godt sammen, også i forhold til det her, som egentlig podcasten handler om, omkring det at være people first. Altså, det, det er jo også der, hvor, hvor, hvorfor at feedback det egentlig er et vigtigt, uh, vigtigt tema. Det er en ting, jeg sidder og tænker på, Katrine, når du sidder selv og alt det her. Det er, hvorfor er det egentlig, at feedback det skal være så svært? Hvorfor er det egentlig, det er så svært for os at gå ind og fortælle folk oprigtigt, hvad det er, vi synes, eller tror, eller tænker, eller mener? Jeg har oplevet det. Jeg, jeg oplever det jo også på mig selv. Og det er noget af det, som jeg også arbejder med mig selv. Jeg havde en, en tidligere co-founder i en tidligere virksomhed, som var fantastisk til det. Og han, var, han, han, han hoppede jo bare ind i det. Han var, jeg ved ikke, om han var ligeglad, men han fortalte bare, hvad han, hvad han mente. Uh, han fortalte, han var egentlig bare sådan rigtig, rigtig umiddelbart. Tog ikke så meget hensyn til, om det blev, det blev sendt forkert eller sendt rigtigt. Fordi vi vidste egentlig godt, at vi var der for at lære af hinanden. Vi, vi vidste godt, at vi var der for at spille hinanden bedre. Men hvorfor er det, vi synes, det her det er så svært?
1: Mm. Må jeg spørge, er han et ordentligt menneske? Ja. Man stole på ham.
0: 100 procent. 120 procent.
1: Der har du det svært. Ja. Altså, øh, på lige den, øh, lige den situation... Amdelen. Så det handler
0: igen om den psykologiske tryghed. Er det det, du, det, du egentlig vender tilbage til? Det er jo egentlig, at jeg følte, altså, vi følte os trygge i hinandens relation. Og det var jo egentlig det, der gjorde, at vi kunne sige alt til hinanden. Ikke?
1: Ja, det tror, jeg. Altså, det tror jeg. Men jeg tror godt, at vi almindelige dødelige, som går og er lidt bange, og ikke altid lige helt kan regne ud, åh, oh, hvad er det her for en relation, vi har med hinanden? Vi er lidt usikre, eller den anden er lidt usikre, og det hele bliver sådan lidt, lidt svært. Sådan tror jeg, at, 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 at vi er rigtig mange der har det i nogle situationer og i nogle organisationer og grupper og netværk. Jeg tror, vi kan øve os i det. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at, at, at det sværeste er at få begyndt. Og når man så får begyndt at få sagt højt til hinanden, for eksempel noget så simpelt som, jeg, jeg, jeg viser dig lige den her, man viser det til en kollega, som man egentlig ikke har sådan en nær følelsesmæssig relation til, og måske det er lidt svært. Men se, nu viser jeg dig lige den her, fordi min chef har sagt, at du skal med ind over her. Jonna, vi plejer ikke at tale sådan her sammen, men jeg, jeg, jeg siger lige til dig, at jeg er faktisk lidt nervøs for det her. Det er et projekt, jeg har det lidt svært ved. Jeg føler mig lidt, lidt på tynd is, og jeg fik skæld ud i sidste uge. Det er det. det. Jeg ved godt, vi ikke kan have sagt sådan her, men, men jeg siger det lige. Så har man lige åbnet op, uden at lasse en masse psykologisk krimskrams over på den anden, men man har lige åbnet op og sagt, vi kan måske godt, godt tale lidt om følelser. Hvis jeg, må, må jeg fortælle en anden lille ting, som er lidt relateret? Meget gerne. <laughs> og jeg står jo med et nyt team, en, 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 en ny flok medarbejdere sådan, øh, i størstedelen og vi havde et strategiseminar for, for en lille måneds tid siden, hvor vi skulle lægge strategien for de næste par år, så helt øh, klassisk øh, arbejde. Og en af de ting, jeg, jeg så tog med ind, det var, at vi lavede et teamcharter, altså, som egentlig er, hvad skal man sige, en slags vedtægter for vores afdeling. Og det, det, det indeholder sådan nogle ret simple ting som, hvordan vil vi gerne holde møder? Er det vigtigt for os, at folk kommer til tiden? Skal der altid være en dagsorden? Sådan noget. Men også noget med, hvad gør vi, når vi har konflikter imellem os? Og hvad gør vi, hvis der er en i teamet, som har private problemer, som har indflydelse på arbejdet? Altså, hvor meget? Hvornår, 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 hvornår hjælper vi og siger, at sige, det er synd for dig, at du må godt sidde lige en, en halv dag her og græde? Fordi det er med et svær situation, du er i. Og hvornår siger vi, at det er trans, du har det dårligt, men nu skal vi faktisk lige have lavet den. Og der kan man sige, at det er jo helt vildt mærkeligt at sidde og snakke om sådan nogle situationer, hypotetisk. Men bare det at få åbnet for snakken, mm. øh, det hjælper. Så øh, det, 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 tror jeg, altså det er et meget godt eksempel på, at, at lige at få, få, få åbnet for posen. Vi laved, så lavede vi et safe et. Det var noget, vi fandt på. Ikke? Det stod ikke ligesom i den der opskrift på, hvordan vi skulle lave teamteater. Vi lavede et safe ikke? og det blev så til balingo, ikke? for det er sådan lidt sjovt, lidt bil, ikke? Så, så, så når der er nogen, der føler sig troet, så må de råbe, Balingo! Det, det kan godt være, at der aldrig er nogen, der gør det, men bare det, at vi taler om det, ja. det gælder. I ja. Ja.
0: Jeg tror faktisk, at det der, det kan være med til, det, altså måden, vi arbejder på, måden, vi samarbejder på, og være meget, hvad kan man sige, bevidst omkring det, og være meget eksplicit omkring det, og måske endda have, gå så langt, som I har gjort, og have et, at tage et team på det. Jeg tænker, jeg ringer til dig om et års tid, og så skal vi altså føre, hvordan det er gået, eller måske endnu bedre ringe til en af dine medarbejdere om et års tid, og så få dem til at komme ind og fortælle, hvordan er det faktisk gået med det her, hvordan det er det? det? Katrine, et, et sidste spørgsmål. Er der forskel på at give feedback, når man er privat person og når man er professionel?
1: Fedt spørgsmål. Nej. Det tror jeg ikke. Det kommer an på, hvad du mener med privatperson. Nu sikrer jeg altså i en, i en organisatorisk op, ophæng, ikke? Altså i mit arbejde i Tidslede for, for eksempel, der er jeg jo en kommunikations- og marketingchef, men jeg bliver jo ofte bedt om af andre i privat sammenhæng og siger, gider du ikke ikke kigge på min hjemmeside, eller hvad synes du om det her? Så giver jeg feedback. For mig at se, der er ingen forskel. Altså jeg kigger på situationen og på mennesket, og, og laver mit kommunikationsarbejde og så prøver at give en brugbar feedback. Hvis det, du Spørg om, i virkeligheden er, om det at give personlig feedback, altså på noget, som i højere grad er vores, vores menneskelige adfærd. Skal jeg lige tænke mig, om det har I egentlig ikke reflekteret over før? Jeg tror ikke ikke helt grundlæggende for mig, nej. Altså, jeg, 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 jeg arbejder med, når man giver feedback, så skal man gøre det konkret, kærligt og konstruktivt. Så man skal sige, hvad er det specifikt, vi taler om her? Det skal jeg gøre mig umag med. Jeg skal gøre det kærligt, eller kammeratligt, eller kollegialt. Altså drage omsorg for det her menneske, der står i situationen. Og jeg må gerne være konstruktiv, så jeg må gerne sige, at jeg tror, du skal gøre lidt mere af det her, eller lidt mindre af det her. Det vil jeg, det, det vil jeg prøve at gøre også i en personlig sammenhæng, tror jeg. Uden at det bliver for værktøjsagtigt. Øhm, men nej, jeg tror ikke, det er historie. Hvad synes du?
0: Jeg synes, at, det, jeg synes, at øh, der er en forskel, og, det, og når vi så sidder og taler omkring det her, så, så synes jeg, at der er en forskel i det, fordi hvis man er det i den altså i den personlige, hvor det er, hvor det er familie eller venner eller, så kan man sige, at så skud den psykologiske tryghed jo øh, gerne være meget udbredt til stede, kan man sige. Så, så, så det er jo, det, 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 den, den er nemmere at, at, at tale ind i. Men så det gør den nemmere i den personlige, men det, der gør den sværere i den personlige, synes jeg, det er, at man kan nemmere måske, øh, følelserne, de kan måske nemmere komme i spil på det, fordi det er noget personligt, vi taler om. Øh, så det er, det, er, det, er, det er sværere at gøre det i en personlig kontekst, synes jeg. Men det er fordi, at der er det her med, at man, man skal være meget bevidst om, hvad, hvad er det for nogle følelser, man taler. Egentlig i. vi jo heller ikke subjektive, når vi taler omkring det i forhold til vores, øh, forhold til vores nære relationer. Så jeg synes faktisk, der er en stor forskel på det. Men omvendt, så vil jeg så faktisk sige, at når jeg så har lært nogle af de her øh, måder at tænke på, eller være bevidst om, hvornår jeg skal give feedback, jamen så den samme måde at tænke på det på, altså det her med at være konkret, gærlig og konkret øh, eller konstruktiv, som du siger, som en af om på det, den fungerer, oplever jeg faktisk, at jeg kan bruges både professionelt og privat. Men jeg synes, der er en stor forskel i det, fordi der er nogle andre ting, der spiller i
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i. Jeg er glad for, at jeg spurgte, fordi der lærte jeg lige noget. Æ, det, det, det er jo helt rigtigt, at, at der, hvor vi, at vi er... At, altså, det, det er jo lige præcis der, hvor relationen spiller ind. Og det, jeg nævnte den der, der reference, jeg så ikke kunne huske tidligere, det her med husk nu for fanden, at feedbacken kommer fra et menneske og siger alt om det menneske, der giver dig feedback, så derfor kan du ikke bruge det til noget. Det er jo selvfølgelig sådan malet op i, i, en, i en grotesk, ikke? Men men, men, men det er jo helt rigtigt. Der, der er nogle andre relationer, som, som kan være svære at endnu sværere at navigere i, og har øh, enormt stor betydning for os. Lige præcis. Så, så det har du gjort. Tak
0: Godt. For det. Katrine, tak for dit bidrag i dag. Jeg sidder med, stadigvæk med 20 spørgsmål her på mine papirer foran mig, så jeg tænker, at du får en invitation til en runde to på senere tidspunkt. Fedt. Men at vi, helt lukker, vi lukker helt af, så hvis folk de skal følge dig, eller de finder den her reference, som du bad om, hvor skal man tage
1: fat i dig hen? Jamen altså egentlig allerhelst på LinkedIn. Det er, det, det er jo det, det er en rigtig god platform, synes jeg, for at lære noget. Det er også et sted, hvor man nogle gange kan få helt ondt i maven over så succesfulde andre mennesker er. Men, 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 men der findes jeg i hvert fald. Og så har jeg en, øh, en blog, et eller andet sted, som bliver opdateret med et par års mellemrum øh, på, jeg tror, den hedder katrinendalklimen.wordpress.com øh, Og der er en gang imellem, når det tager mig, jeg har tid, så skriver jeg et par indlæg, og så kan der godt gå lidt tid, før jeg kommer i tanke om det igen. Men, men, der, ligger, der ligger noget derinde, og noget af det er, er fint nok skrevet.
0: <laughs> Super. Jamen, uh, tak igen for din uh, tid i dag, og så må du have en uh, god lørdag og en god weekend.
1: Tak i lige måde.
0: Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først og udfordre den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at connecte med mig på LinkedIn. Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forrest, både i dag og i morgen, fordi handlingen er for andre, det er i handlingen, at forandringen sker. en fantastisk dag.